0: Areena. Matkan meluisin osuus on tässä. Edessäni vedetään mättäiden yli ahkeota, jossa on karhunmuonaa eli lohta, kalanroippeita ja koiranruokaa. Ja selässäni keikkuu kamerareppu ja käsipuolessa kahiseva kassi, jossa ovat retkieväät ja lämpimiä vaatteita. Suolamme rannalle vihreä koju. Aha, mikäs tossa meni sisilisko? Tässä on joku lukko. Yhden hengen koju täällä on. Mahtuu istumaan ja tässä on erilaisia ikkunaluukkuja eteen ja taakse ja sivulle. Ja lattian rajassakin on, niin pääsee ihan. Karhojen tassun korkeudeltakin kuvaamaan tarvittaessa. Ja ovi säppiin, kaiken varalta. En halua jakaa eväitäni kontioiden kanssa. Objektiivi sujautetaan kankaiseen pussiin, jotta ei kiiltelevä elektroniikka näy kojusta ulos. Monet eläimet ovat hyvin arkoja. Tämä on retken kutkuttavin hetki. Sen jännäminen, mistä karhu tulee ja milloin. Tai tuleeko ollenkaan? Saako sen kuviin? Tuleeko se lähelle? Kauanko valoa riittää kuvaamiseen? Sitten vaan odotellaan. Tunnelmia olisi mukava jakaa jonkun kanssa ja vaikka somettaa selostuksen kerran missä mennään, mutta ei. Tämä on se vaikein osuus. Pitää olla hiljaa. Puheenpälpätys ei ole musiikkia eläinten korville. Korkeintaan Jukolan viestin tyylinen kuiskailuselostus sallitaan. Ollaan rajavyöhykkeellä ja näköjään puhelimessa on välillä kenttää ja välillä taas ei. Tämä on siis pakollinen hiljaisuuden retriitti. Täällä on viihdyttävä itsensä ja omien ajatustensa kanssa. Ja tunnettava olonsa turvalliseksi, vaikka yhteydet ulkomaailmaan ovatkin katkolla. Vain pari metrin päässä kojusta on suolampare. Ollaan pienen nevan reunalla, etualalla seistä tököttää, muutama kitukasvuinen mänty tai harmaa kuollut ranka. Muuten on avaraa. Koska karhut houkutellaan paikalle ruoan avulla, apajille on lennähtänyt helpon aterian toivossa myös korppeja, variksia ja kalalokkeja. Vau! Wow. Valtava merikotko! Lensi just tuohon vastapäätä. Sitten! Kello viisi, katson juuri oikeasta ikkunasta ulos. Kuuluu kova äänistä puuskutusta. Se tuli kohti. Se olihan tässä metrin päässä tästä kojusta. Kauhea puhina kuuluu. Karhu. Se on nyt alle metrin päässä. Jos työntäisin käteni kojun kyljessä olevasta reijästä ulos, voisin rapsuttaa paksua turkkia. Mutta jostain syystä ei huvita kuitenkaan kokeilla. Vaaleanruskean karhun turkki on paksu, siinä roikkuu hiukan neulasia ja oksanpätkiä. Pää on iso ja jykevä, mutta silmät pienet. Nyt se huomaa maassa jotain syötävää ja alkaa kuuluvalla äänellä rouskuttaa. Kuolaa valuu suupielistä. Välillä karhu puuskahtaa, kiertää kojun ympäri ja tulee takaisin. Kylmät väreet menevät pitkin selkäpiitä. Ajatella, että tällainen itse itsensä luomakunnan kruunuksi nostama laji, eli ihminen, saa olla turvallisesti näin lähellä metsän kuningasta. Tekee mielipidettää hengitystä. Oma ego kutistuu millimetrin mittaiseksi. Ilta viiden ja yhdeksän välillä karhuja tulee ja menee. Kamera laulaa, eikä eväitä ehdi syömään kuivasta illan hämärtyessä. Suojalampi lampi ovat hipihiljaisia, linnut ovat hiljenneet, lokit ovat häipyneet, korpit ja varikset ovat siirtyneet syvemmälle metsään. Ainastaan pääskysiä kiitää tämän suon ja tämän lampareen yllä. Tässä riittää paljon syötävää niille. Hyönteiset tekevät pieniä pyöreitä renkaita lammen pintaan, ja paljon silmiinkin näkee, kuinka paljon esimerkiksi hyttysiä lentää ilmassa. Päskyset on upean näköisiä. Niiden varjot näyttävät hienolta lammen pinnassa. Miten paljon ne joutuvatkaan päivän mittaan pyrähtelemään saadakseen ruokaa itselleen ja poikasille. Kesäyö on hiljainen tässä vaiheessa iltaa. Makuupussissa voi levätä ja yrittää pimeimpien tuntien ajaksi vaikka torkahtaa, jos pystyy. Kojun pohjasta hiipii kosteus sisään ja villasukat alkavat kastua. Yöllä on vain parisen astetta lämmintä. Kun makuupussista pilkistävät kasvot ja nenänpää ovat kylmiä, on vaikea saada unta. Ajatukset pyörivät päässä ja ne mekastavat vähän liian kovaa ja kysyvät vaikeita kysymyksiä juuri silloin, kun tekisi mieli nukkua. Miksen nuku useammin öitä ulkona, miksi hyvät yöunet vaativat nykyään laadukkaan patjan, miksi en ottanut mukaani puhallettavaa tyynyä? Onko tämä vain elämysvihdettä? Tämä, että karhuja ruokitaan ja sitten minä maksan siitä, että pääsen niitä kuvaamaan. Olenko uskottava luontokuvaaja, kun en pystytäkään omaa piilokojua metsään ja odottele siellä kaksi viikkoa karhun ilmestymistä paikalle? Kenellä oikein on natsat määritellä aito luontoelämys? Olisinko malttanut viettää yön ilman kameraa? Olisiko elämystä ikinä ollutkaan, jos ei siitä sometettu tai tehty radioohjelmaa? Kannattiko äsken juoda litra teetä, kun virkaa toimittaa muovinen ämpäri? Sumu nousee maiseman ylle. Nyt ei pysty enää kuvaamaan. Karhu. Ehkä toinenkin tulee vielä käväisemään lammella. Kun pimeys piilottaa kaiken näkyvistä, maiseman yllen nousee luonnon yölampu. Puoli kuuta pitää silmällä karhulampea. Tuntematon yölintu ääntelee satunnaisesti ja pieni sadekuuro tuudittaa vihdoin katkonaiseen uneen. Kuuden jälkeen havahdun askelien ääniin. Kaksijalkainen lähestyy kojua ja muistuttaa, että autokyyti kojulta aamiaiselle odottaa. Ulkona on valoisaa ja yön lumous on vaihtunut uuteen päivään.